0: Le club RFI. Eric Amiens.
1: Le club RFI de loin, l'émission la plus proche. Bonsoir à tous, bienvenue au club, le magazine des initiatives des clubs RFI. Toujours autant de plaisir d'être avec vous. Merci de votre fidélité.
2: Initiative des clubs.
1: C'est le Soudan que nous accueillons cette semaine avec le club RFI de Khartoum. Le club RFI Khartoum est très actif auprès des jeunes. Il réalise régulièrement des rencontres-débats et avec nous, pour nous parler des activités du club, Omar Hamid Kamis, vice-président du club. Bonsoir Omar Hamid Kamis, comment ça va
2: Bonsoir Eric, je vais bien et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio France internationale.
1: On vous salue tous à Khartoum. Alors on va faire un petit clin d'œil à ton pays, le Soudan, qui est le troisième pays le plus grand d'Afrique.
2: Bien sûr, environ 1 886 068 km2. C'est un grand pays. C'est le troisième sur le continent, voire même deuxième avant euh, la scission du Soudan en, D, en 2011. Après euh, la RDC, l'Algérie, c'est le Soudan qui est le troisième sur le continent. Vraiment, c'est un pays euh, en termes de géographie et de population et qui totalise euh, une population de plus de 47 millions. C'est un pays qui se tient entre l'Afrique du Nord et l'Afrique euh, de l'Est, lui-même faisant partie des pays de l'Afrique de l'Est. Et c'est un pays qui a une histoire qui est très large. Le Soudan pour capitale Khartoum, fondé en 1821 comme partie euh, d'Empire ottoman, euh, partie égypte cité au nord de l'ancienne cité de Soba.
1: Alors, il y a un point aussi important, c'est que euh, le mot Khartoum, ça a une signification. Ça signifie quoi, Khartoum
2: Absolument. Ça signifie, euh, en arabe, c'est la trompe des éléphants.
1: Donc, euh, le, le, l'éléphant, c'est euh, le symbole de Khartoum
2: Soit disant. Parce que, historiquement, la capitale a été baptisée. Euh, c'est une région qui est tellement riche, n'est-ce pas, en faune et en flore Raison pour laquelle euh, ils ont décidé ce nom euh, à cette cité historique.
1: Khartoum est une ville qui est proche de l'eau. Il y a de l'eau autour de Khartoum.
2: Absolument. C'est pour cela ici, on appelait la capitale triangulaire.
1: Quels sont euh, les deux cours d'eau qui se trouvent autour de Khartoum Ce sont le Nil euh, bleu et le Nil blanc. Mmh. Et à cette
2: rencontre, la capitale se euh, trouve en trois parties. Les Khartoum ça va se retrouver au sud-ouest. Les cartons ça va se retrouver au nord-est et Androman au nord-ouest. Donc, raison pour laquelle est de nommer la capitale triangulaire ou al azimal la ici au Soudan.
1: Ah, en tout cas, beaucoup d'histoire pour euh, cette ville euh, du Soudan, Khartoum. Alors, euh, Khartoum est entouré d'eau et il est impossible de faire une journée sans se balader euh, dans les bateaux qu'on appelle les felouks, c'est ça
2: euh, Oui, absolument, les felouks, euh, oui, oui. Ce sont des petits bateaux, euh, majoritairement à euh, moteur. C'est des bateaux euh, qui transportaient des familles euh, au moment des week-ends, qui sont disponibles, n'est-ce pas, au bord de Nil, surtout euh, sur les lieux touristiques.
1: Khartoum possède des paysages où, c'est une carte postale en quelque sorte, où on peut voir euh, les pêcheurs avec leurs nasses tout au long euh, des berges. Absolument. Comment ça se passe avec les pêcheurs Avec leurs bateaux, ils n'utilisent pas seulement
2: pour la pêche, ils l'utilisent aussi pour l'allouer, n'est-ce pas, aux visiteurs. Donc vraiment, ils font un travail de valeur.
1: Vous avez organisé un débat qui concerne justement le tourisme et l'environnement. Alors pourquoi ce thème
2: Nous avons choisi ce thème parce que le tourisme et l'environnement font de nos jours le quotidien, n'est-ce pas Du bonheur même de la société humaine. Donc raison pour laquelle nous avons donné l'importance à ce thème. Ce pays a des potentialités touristiques. Euh, voire même de potentialité environnementale.
1: Et euh, les gens des pays limitrophes viennent beaucoup euh, à Khartoum euh,
2: Oui, les pays francophones, à savoir euh, le Tchad la République centrafricaine.
1: Euh, le fait que, donc, qu'il y a beaucoup de tourisme, vous avez décidé de parler aussi avec euh, la population euh, sur les problèmes que ça peut euh, poser euh, pour euh, l'environnement. Alors, est-ce que ce public a répondu présent à cette rencontre oui, euh, le public, avec leur euh, contribution
2: active et leurs interventions intellectuelles, ils ont euh, embelli la réussite du débat.
1: Alors vous disiez que le tourisme apporte euh, beaucoup, mais ça a aussi euh, des impacts sur euh, l'environnement. Quels sont les impacts que vous avez discutés avec euh, les participants
2: Oui, les participants ont noté des points essentiels, à savoir le tourisme peut impacter sur l'environnement qui est en question même. En polluant l'air, plus l'air effectif devient euh, nombré, plus il a des impacts négatifs. Uh-huh. Et, ça peut impacter aussi euh, sur les cultures du pays, d'autres impacts sur les entreprises euh, locales, souvent par exemple les entreprises qui s'en chargent du tourisme, souvent des entreprises étrangères. Mais, Mais beaucoup ont défendu sur les avantages.
1: Justement, euh, vous avez parlé des avantages. Qu'est-ce qu'ils ont évoqué comme avantages euh, du tourisme par rapport à l'environnement
2: Première des choses, euh, les gouvernements investissent, n'est-ce pas, souvent sur les lieux touristiques, les sites touristiques. Les gouvernements euh, du Soudan a mis en place même des caisses pour euh, la gérance des sites touristiques à prendre euh, toutes les mesures de conserver l'environnement. Donc, euh, ce sont des efforts du gouvernement, des populations qu'ils ont mentionnés, et le tourisme même n'est-ce pas incite l'investissement sur l'infrastructure, ce qui est comme essentiel ils ont, parce que le gouvernement finance les sites touristiques et pour avoir des bâtiments, voire même des infrastructures médicales, voire même des écoles. Et le tourisme est à la fois promotionnel et opportunistique parce que souvent, beaucoup de jeunes accèdent à l'emploi.
1: Alors justement, euh, durant ce, ce débat, donc, il y avait les membres du club et d'autres personnes. On, on écoute euh, les réactions que vous nous avez fait remonter. On écoute. Je m'appelle Mohamed Attaïb. Je suis un ancien diplômé de la langue française. Moi, je pense que le tourisme est très important et euh, aide les pays pour aller plus loin.
0: Quelle stratégie faut-il prendre pour une bonne protection de l'environnement oui, Je pense
1: que la conscience des gouvernements, la conscience des touristes et des citoyens en même temps, c'est la bonne stratégie à prendre, je pense. L'environnement est plus important que le tourisme parce que sans l'environnement, on ne trouve pas un tourisme. Je m'appelle Ondah Je suis étudiant à l'Université de Bahri, Faculté des Langues, département de français. Je trouve qu'il y a une grande importance du tourisme parce que ça nous découvre l'importance de notre pays. En fait, il y a beaucoup de avantages parce que ça va nous progresser premièrement, ça va se bouvenir aux besoins, ça va aider les enfants de se progresser, de faire des, des échanges et de améliorer l'opération de l'éducation. Je pense que c'est pas mal de faire un euh, mélange entre des différents tribus parce que ça va donner la, aussi, ça va échanger, ça va changer la mentalité. Je pense que le tourisme c'est la chose la plus importante et qu'on doit bien réfléchir à ça. Et bonjour, je m'appelle Mohamed Abdoulaye. Je suis étudiant à l'Université internationale de l'Afrique, Faculté des Masses Communication département des Relations Publiques. Et vraiment, c'est un thème très important et très intéressant. Selon mon point d'avis, l'environnement est Le tourisme, c'est deux choses qui sont inséparables. Alors, est-ce que vous allez continuer euh, à sensibiliser, à organiser euh, des thématiques concernant l'environnement, puisque l'environnement, c'est un un sujet d'actualité Oui, pour cette euh, question, nous avons même mis euh, comme problématique
2: quels sont les enjeux du tourisme et comment valoriser le tourisme Tourisme responsable. Donc, euh, c'est des qui nous ont euh, aidés à appeler aux, aux gens aux visiteurs et d'être responsables de l'environnement. Donc... Protéger l'environnement, c'était donc la sensibilisation et la promotion d'un sport, des comportements positifs et des touristes et des autochtones sur l'environnement.
1: En tout cas, Club RFI euh, Khartoum, merci pour cette initiative hein, au sein du club. Euh, je rappelle que chaque semaine, vous avez votre rencontre hebdomadaire où vous faites des débats entre les membres du club et le reste de la population. Le cousin du club. Club RFI Khartoum, nous allons passer à notre séquence « Comment ça va la famille ?» avec le cousin du club. Alors, qui est-ce que vous avez invité cette semaine
2: L'invité de la semaine, c'est Mohamed Tiro Abderrahim, étudiant en génie électrique, jeune actif et membre du club.
0: Oui, bonjour. Je suis Mohamed Tiro Abderrahim, étudiant à l'Université internationale d'Afrique, en cinquième année, génie électrique. Euh, J'ai choisi l'ingénierie parce que j'aimais les matières telles que la mathématique, la physique, euh, toutes les matières techniques. Ce sont les premières raisons qui m'ont fait réfléchir à l'ingénierie. Et en plus, ma communauté, mon pays et voire toutes les nations sont en besoin des ingénieurs. Donc euh, c'est une filière qui me garantit un emploi au moins. Donc, c'est un peu ça qui m'a poussé à choisir. quoi. Alors, pour faire quoi comme métier Je fais la génie électrique. Et maintenant, plus précisément, je fais le contrôle en électricité. C'est ton rêve de faire ce métier Après avoir eu la chance de choisir entre l'architecture, la génie civile et l'électricité, c'est l'électricité qui me plaît parmi toutes les autres branches. Parce que la passion avant tout. Pour moi, il n'y a pas quelque chose qui m'inspire plus que la famille. Le fait qu'il m'attribue d'ingénieur qui m'inspire le plus et m'encourage à le finir, faire leur fierté. Comment
2: penses-tu mettre tes études, ta formation au service de la communauté
0: ou ton pays Quand il s'agit de rendre service à la nation et ma communauté, cela ne s'arrête pas seulement sur la formation et les études que je l'ai fait. L'ambition est plus grande que d'être limité. Comme John Kennedy disait, ne demande pas ce que ton pays peut te faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. Donc, euh, nous avons beaucoup du travail à faire, euh, le faire dans la fierté, la fidélité et sincérité, pour qu'on puisse avoir marqué quelque chose pour le pays et la communauté.
2: Dans quels domaines aimerait-il ex- exceller
0: Dans l'électrification de toutes nos régions africaines qui sont en nécessité d'électricité. Et plus précisément, mon pays, le Tchatt.
2: En dehors des études, quel est ton passe-temps favori
0: euh, Bien sûr, c'est le sport. Plus particulièrement, le football. Dès les bas âges, le football était une passion. Comme la plupart des enfants, j'ai passé tout mon temps, tout le temps vite à la pratiquer. Maintenant, je ne le pratique pas comme avant parce que les préoccupations et les circonstances sont très différentes. C'est comme la différence entre l'adulte et l'enfant.
2: Comment fais-tu concilier tes passe-temps et études
0: Pour concilier le passe-temps et les études, ce qui est clair, c'est l'intérêt et l'objectivité qui jouent ici. Je peux donner tout mon temps aux études mais le contraire est impossible. Les choses importantes sont avant tout. C'est comme ça que je gère. Quels sont tes engagements euh, Mes engagements sont d'être utiles et servir mon pays. Contribuer à son développement par tous les moyens que j'ai. Comment vois-tu ton avenir euh, Je suis très optimiste pour l'avenir. Et le minimum que je ferais, c'est de marquer une histoire proprement à moi dans la bienfaisance.
2: Quel conseil donner un à un jeune qui veut faire des études comme toi.
0: Les conseils que je peux donner, c'est si tu comprends bien la mathématique, la physique, et tu es un bosseur fou, je peux dire que c'est l'ingénierie qui est à ta place. En plus de ça, c'est un domaine qui le monde entier en a besoin. Parmi les conseils dans, dans les choix du domaine est d'abord la passion, la capacité à comprendre et surtout en accordant L'importance du rôle crucial que joue ce domaine, pour être très fier, enfin.
2: Mais cet euro, est nouveau. nous vous remercions alors.
0: Ah, je vous remercie aussi de m'avoir accordé cette chance. Merci beaucoup.
1: C'était le cousin, l'invité du club. Il s'agit de Mahamat Théo Abdelmaïn, étudiant en ingénierie électrique. Club RFI, de loin, l'émission la plus proche. Bien sûr, le Club RFI, de loin, l'émission la plus proche. Nous allons nous quitter et nous allons pas vraiment nous séparer sans le proverbe de la semaine. Alors, le proverbe Club RFI, Khartoum
2: Le proverbe, c'est « Shagadiar Elm. En français, c'est-à-dire « sionner ou parcourir des nations vaut tout un savoir
1: ».« Sionner ou parcourir… » Euh, les nations vaut tout un savoir. Alors, l'explication que tu nous donnes
2: L'explication, euh, l'homme qui voyage accueille autant de notions, et de découvertes. Mm-hmm. Euh, j'ajoute à cela, si les livres et les médias nous décrivent le monde, le tourisme nous montre le monde. Ah.
1: <coughs> Parcourir les nations vaut tout un savoir. Merci pour euh, cette citation. Un tout dernier mot, Club RFI Khartoum.
2: Je remercie. Euh... La Radio France Internationale, l'Institut français du Soudan, l'ambassade de la France au Soudan et à tous nos partenaires, surtout les membres du club des Khartoum qui donnent bénévolement leur temps et moyens pour participer à la réussite des activités du club. Le club, vous le savez, a été créé depuis 2014. Le club Révi-Khartoum est un regroupement de tous les jeunes francophones résidant au Soudan dans toutes les universités où il y a des départements de la langue française. Donc le club Révi-Khartoum a pour mission la promotion de la langue française à travers les débats hebdomadaires, les pauses éducatives, des pique-niques collectifs, des tournois de football, etc., afin de faire face à certains défis. Et notre mission et aussi de garantir n'est-ce pas une bonne éducation dans le cadre de l'entrepreneuriat professionnel, de vivre ensemble la cohabitation pacifique et la recherche de l'emploi tout en partageant avec les personnes venant de tous horizons au niveau des clubs. Et nous voulons également organiser dans les jours à venir des tournois de football regroupant toutes les universités des départements français et aussi avec toutes les unions des étudiants francophones résidant au Soudan. Nous allons aussi faire l'installation des antennes dans toutes les villes en dehors de
1: Khartoum où il y a des départements de la langue française et aussi des visites pourquoi pas Eric Large programme du club RFI Cartoon, nous vous encourageons, hein. nous vous disons merci encore pour ces initiatives, nous profitons pour saluer tous les autres clubs qui font du bon boulot, qui font énormément de choses, et cela il faut bien souligner, bénévolement, nous les encourageons et nous leur disons merci, merci pour toutes ces actions. Nous allons vous quitter avec le titre choisi par le club RFI, il s'agit de Bikulila d'Abel Aziz el-Moubarak. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.
3: Yeah. Hey, hey.